0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia de España para Selectividad. Tema 15, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Plezoló, soy profesor de historia de instituto y, y estoy intentando con esta serie de podcast ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que su estudio sea lo más llevadero posible, a que, a que saquen la máxima nota en selectividad. Y si puede ser, si puede ser, amenizarle el rato, que entretener un poquito con estos podcasts Si consigo eso, eso me haría profundamente feliz. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte dos cosas. Primero, este Tema, tema 15, segunda parte, complementa al tema 15 ya grabado. Y otra cosa muy importante, si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejaré el enlace en las notas del programa. Bueno, vamos a hablar de un programa interesante. Vamos a hablar del revisionismo, del revisionismo político en el reinado de, el revisionismo político inicial en el reinado de Alfonso XIII. Un tema mmm, un poco triste en el sentido de que dices... Poner a estudiar esta etapa y dice: ¡Y qué pena! ¡Qué pena! Porque aquí hubo un par de políticos que intentaron cosas buenas para España, intentaron buenas reformas que, si hubiesen fructificado, ¡ay! el destino de España hubiese sido muy distinto a lo largo del siglo XX. Pero nada, esos intentos reformistas vieron cómo no, una vez más, se vieron frustrados. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué sucede? A comienzos del siglo XX, tanto en el Partido Conservador como en el Partido Liberal, hay un relevo de líderes. Eh, aquí, si estuviéramos en clase, yo te preguntaría... Eh, ¿Quiénes fueron los líderes del Partido Conservador y el Partido Liberal? Que creo que a esta altura debes de saberlo, porque como no me digas quiénes fueron los líderes del Partido Conservador y el Partido Liberal... ¡Oh my God! Señores, Cánovas, Partido Conservador, Sagasta, Partido Liberal. Bueno, pues ¿qué sucede? Pues que Cánovas es asesinado en el año 97 y Sagasta muere en el año 1903 de muerte natural. Entonces, ¿qué pasa? En el Partido Conservador llega un gran líder que se llama Antonio Maura que gobierna durante dos, dos periodos, de 1903 a 1904 y de 1907 a 1909. Al su primer gobierno tiene un nombre muy original que se llama gobierno corto y el segundo gobierno le llamamos en los libros de historia gobierno largo. Entonces, ¿qué quería hacer Antonio Maura? Una revolución desde arriba. Este tío tenía buenas intenciones. Quería meterle un pegarle un lavado al país y que el país tirase para adelante y tenía reformas planteaba reformas que eran muy válidas. Por ejemplo, quería acabar con el caciquismo. Y la corrupción electoral. Y para ello realiza una ley electoral. La ley electoral de 1907. Que no es que fuese la ley más democrática del mundo. Pero oye. sí impedía en cierto modo que hubiese fraude. Y que los caciques dirigiesen la, las elecciones. Además. Intenta integrar a las fuerzas marginales en el sistema. O sea, este hombre, fíjense con qué intenciones, te, qué, qué intenciones tenía. Por ejemplo, intenta integrar al nacionalismo catalán moderado, representado por la giga regionalista, que, cuyo líder era Cambó, y eh, da mayor autonomía a los ayuntamientos, a las diputaciones, reconoce las regiones, y luego tiene una política social interesante. Fíjense qué ley aprueba. La ley del descanso dominical, es decir una ley que garantizaba que los trabajadores podían de tenían que descansar los domingos fíjense eh, en, en cómo iban qué, qué, qué pena ¿no? que que solo podía, que hasta entonces no tuviesen que trabajar siete días a la semana. Además crea el Instituto Nacional de Previsión, que viene a ser una, una especie de antecedente de la seguridad social. Vamos a hablar del otro partido, el Partido Liberal. Hemos dicho que Sagasta muere en 1903 y en 1905 llega un gran líder que se llama José Canalejas, que llega al gobierno en 1910 con buenas intenciones y con unos objetivos que eran renovar la política, atraer a más sectores de la población a la política, es pues que la gente pasaba de la política y él quería que la gente se, se implicase en la política, poner límite al poder de la iglesia, liberar, liber, eh, garantizar la libertad de culto, entonces... Tiene una serie de medidas y una serie de leyes. Por ejemplo, división de iglesia y Estado. ¿Cómo? Con la ley del candado de 1910, que limita el establecimiento de nuevas órdenes religiosas. Tiene una gran política social. Por ejemplo, elimina el impuesto al consumo y aprueba el impuesto sobre la renta. Es decir, cuanto más tienes, más pagas. Eh, además, eh, establece una serie de condiciones laborales más dignas para, para los obreros. Aprueba, atención, la ley de reclutamiento que significa que en tiempos de guerra el servicio militar era obligatorio y no te librabas con ningún impuesto. Además, se aprueba la ley de mancomunidades que permitía la unión de distintas diputaciones provinciales. Gracias a esto puede surgir la mancomunidad de Cataluña. Hay que decir que Canaleja fue asesinado en 1912 y ya pues aquí terminan los intentos reformistas porque entre 1914 y 1917 se alternan en el poder el gobierno el gobierno conservador de Dato y el gobierno liberal de Romanones y la cosa va mal va mal va mal y bueno el, 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 todo esto ya sabéis que desemboca eh, la dictadura de Primo de Rivera etcétera que lo veremos en el próximo episodio hasta aquí, amigos y amigas, te mando un fuerte abrazo, espero que te haya resultado útil para entender un poquito el tema. Te recuerdo que si te gusta cómo cuento la historia, puedes pasarte por mi otro podcast, Historia con el móvil, o para seguirme en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto, o en mi página de Facebook, Juan Jesús Plezoló. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa. Chao.